0: Publicidade é, um dos, é uma das carreiras mais honestas que existem, porque você declara desde o começo que você está aqui para vender alguma coisa para alguém. Uh, não existe confusão se isso está acontecendo. Aos poucos, e com algumas tecnologias, uh, acho que a gravidade puxou para coisas que, me dizem, que, que não me interessam tanto, que é, antes você trabalhava na arte da persuasão e hoje tem muitos aspectos que acabam puxando. Para a arte da manipulação. Você sabe exatamente onde a pessoa vai estar e o que vai fazer ela clicar e por aí vai.
1: Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. As pessoas não querem mais ser interrompidas pela publicidade. Então, como criar campanhas que façam com que o consumidor se sinta parte da marca? E como criar nessa nova publicidade com a audiência super fragmentada? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Ícaro Doria, que é co-presidente e chefe da área de criação da agência DM9. Tudo bem, Ícaro? Muito obrigado pela presença. É um super prazer te receber aqui hoje.
0: Tudo bom, Renato? Faz tempo que a gente não se encontra ao vivo.
1: Vamos falar da, desse retorno da DM9. Né? Durante anos, a DM9 foi uma das principais agências de publicidade do Brasil, né? mas ela fechou as portas no final de 2018. Quase quatro anos depois, o Grupo ABC decidiu relançar a marca. Queria que você me contasse como foi esse relançamento e, para um criativo, qual a responsabilidade de estar à frente de uma marca tão importante do nosso mercado.
0: Lógico. Olha, Renato, eu, eu acho que... o eu vou ser um pouco poético aqui, eu acho que a Demi 9 nunca fechou, porque a DEM9 está de fato no coração e na cabeça dos brasileiros com os trabalhos que foram criados para marcas tão importantes, desde coisas mais antigas como pipoca e guaraná, até as coisas mais recentes, que foram feitas na agência para o Walmart, para todos tantos clientes grandes. Então, na verdade, eu considero que a dm 9 nunca, nunca fechou as portas, porque na cabeça das pessoas continuava presente. Na cabeça, se não me engano, teve um, uma conversa com, com CMOs, com, com pessoas de marketing no Brasil, e a dm 9 era a terceira agência mais lembrada, independente de não estar operando nos últimos uh, três anos, quatro anos. Então, quando, quando me procuraram pela primeira vez, eu estava morando e trabalhando em agências nos Estados Unidos, quando me procuraram e falaram dessa possibilidade de, de reativar a marca, de relançar a agência, para mim, de, de cara, pareceu o, o emprego mais desejável e mais vantagem mais incrível que podia se ter uh, na nossa indústria, como, como criativo. Então, a Deminove é a agência que me fez querer trabalhar em propaganda. Uh, os criativos que passaram pela DM9, como Nisanguanay, são são minha referência em termos de, uh, de como criar marcas, como conversar com, com pessoas. Uh, então, é, é lógico, para mim foi uma honra, mas também um desafio onde a, a barra já está já tá colocada de uma maneira bem alta, porque... É, qualquer coisa a menos que sucesso e, e relevância e fama é, já é menos do que o nome, o, o que o nome significa. Então eu adoro esse tipo de desafio onde me coloca uh, na obrigatoriedade de entregar coisas super interessantes para o nosso país.
1: Legal, você citou a campanha do, do Toca com Guaraná? A DM9 tem uma dezena de, de campanhas icônicas, né? Tem mamíferos de Parmalate também, que é super conhecida, que todo mundo no país conhece, né? É, como que é criar com essa nova publicidade, né, que a gente tem tá, tá enfrentando hoje com uma audiência super fragmentada. Antigamente você colocaria, você colocava um filme como o Mamífero de Parmalat na TV, explodia na TV, vestia num plano de mídia bem bem extenso, né? O Jingle Pipoca com Guaraná foi que foi é, fundamentado assim, né? Na verdade, com muita exposição midiática e aí todo mundo decorava e aí ia para a boca do povo, né? Hoje com a audiência super fragmentada é mais difícil porque você não consegue alcançar tanta gente de, de diversos setores. Como que é esse desafio dessa nova criatividade dessa nova publicidade? Eu
0: acho que é o desafio mais divertido que existe Porque por mais que você esteja pulverizado é, Sucessos explosivos ainda acontecem Você consegue do, do nada ter o surgimento de um luva de pedreiro Com bilhões de likes e milhões de seguidores Sem um grande planejamento de como fazer isso Numa plataforma como o TikTok Assim como você ainda consegue ter milhões de pessoas Completamente plugadas no Big Brother E falando a respeito em todas as outras em todas as outras plataformas o, o, que, o que isso me diz é que o que a gente faz tem que ser divertido, tem, tem que trazer o caráter do entretenimento, seja onde for. Uh, e tem que fazer e tem, tem, tem que fazer pensando em, em conseguir manter um diálogo aberto com as pessoas, manter uma conversa com o interlocutor. Então, talvez você não feche tanto a mensagem, você dá um espaço para que as pessoas façam daquilo que elas bem entenderem. Então, uh, desde cocriação até a participação uh, das pessoas, isso é super importante hoje, uh, independente do espaço, independente da plataforma. Então, tem que ser entretenimento e tem que deixar um espaço para a pessoa completar o, 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 a equação, porque senão, se, se as pessoas não se veem uh, convidadas a participar, e talvez elas vão achar que aquilo é só uma interrupção.
1: É legal nesse momento, você falar de interrupção, né, porque esse é o novo mantra da publicidade, né, não interromper as pessoas. E a gente também tem uma mudança na criatividade como um todo, né, a criatividade por criatividade, por ser criativo, por ser belo, por ser inspirador, tá perdendo um pouco de espaço para criatividade útil, né, que entra na transformação dos negócios, que potencializa as vendas digitais, que faz as pessoas engajarem com a marca, né, como você comentou. Como reverter essa, esses dois tipos de criatividade, se a gente pode chamar assim, é em números de venda, porque querendo ou não, é, as marcas têm que vender, ainda é mais com esse desafio de, de inflação, de cenário adverso, como que, faz, como que a gente faz para essa criatividade é, ser, ser mais importante para a marca como um todo?
0: Claro que o posicionamento da, da agência com o relançamento da, da 9 é, é literalmente sobre isso. É, tipo, é como construir marcas vendendo e vender construindo, construindo marcas. Um, esse não é um desafio novo. Esse é um desafio, uh, desde que inventaram uh, é, as siglas ROI e KPI, é, não se fala de outra coisa. Mas, por outro lado, a gente tem muitas ferramentas hoje. Tipo, small data, big data. Conseguir tem sites que são muito, muito acionáveis, você consegue, de fato, colocar onde você tem que colocar os gatilhos para que as pessoas reajam e façam alguma coisa. A jornada do consumidor, que antes era um funil, hoje já não existe, porque em qualquer momento você pode pegar o telefone e fazer uma compra. Então, o que eu vejo com relação a tudo isso, por mais que seja assustador e seja muito para se levar em consideração, também é um convite para achar maneiras interessantes de hackear como as pessoas usam, a, a, conduzem a vida delas para poder ter essas conversas e para poder uh, 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 fazer com que elas participem também de novo do processo e, e, consigam, e consigam transformar o, o dólar, o real no investimento, no dólar, no real uh, da, do, do consumo, se isso tiver a ver com, com as pessoas que a gente está falando. É, por outro lado também, eu acho que a gente tem... Uh, o aspecto de, das tecnologias que permitam que a, que a gente seja mais ágil e, e altere as ideias de acordo com a resposta das pessoas. Isso antigamente era muito difícil, você criava uma coisa, podia no máximo fazer uma pesquisa, ver o que funciona melhor e acabava aí. Hoje você tem possibilidades enormes, você pode colocar uma coisa no ar, ver como as pessoas estão reagindo e surfar essa onda, ou alterar a mensagem porque não está funcionando. Então, por mais que a gente tenha fragmentação, a gente também tem ferramentas que possibilitam coisas muito mágicas.
1: É, o eco moliterno da, da Accenture ele sempre bate na tecla do que o, a coisa mais importante hoje das pessoas é a primeira tela do celular, né? As marcas, durante, durante um tempo, é, se discutia a importância da marca principalmente de varejo, tem um aplicativo próprio, porque ia usar a memória do celular e tal, hoje em dia já não existe mais isso, né, é, a briga com o mobile sendo mais acessado do que o desktop é pelo espaço na tela do do celular das pessoas, né, você tem que fazer com que as pessoas baixem o um aplicativo e que usem o aplicativo da marca, seja ela qual for, na verdade, né, e ela só vai usar se você passar conteúdo, se você passar relevância, eu acho que esse é, é, é o grande desafio hoje, essa disputa pelo espaço na tela dos celulares das pessoas, né. Lógico, mas é mas a, a,
0: a, a, a conexão do celular com, com o mundo, então pode ser a conexão do celular com o que você está vendo na tela uma outra tela, pode ser a conexão do celular com um, um, um outdoor, pode ser a conexão do celular no carro que você está andando, pode ser a conexão do celular com o rádio, pode ser a conexão do celular com a loja. Então, vai, vai além da conexão do celular, porque uh, a gente não pode imaginar a pessoa sentada no quarto dela com o celular, fazendo o scroll, e isso ser suficiente. Uh, existem N maneiras de ativar essa relação e que seja interativa e que seja próxima e que seja personalizada em qualquer lugar que você vá, né? Também a gente não pode esquecer que a gente gosta de coisas que a gente já gostava 30, 40 anos atrás e continua gostando, tipo... Então, em São Paulo, de vez em quando vai ao shopping, é, é divertido, é gostoso entrar numa loja que tem uma puta experiência, andar na Oscar Freire, andar em lugares que, que te preparam para essa experiência, é muito enriquecedor. Eu acho que isso também abriu outras possibilidades para o ponto de venda. Como a gente transforma aquele lugar numa uma, uma experiência que é incomparável de se ter no, no telefone celular também. Então, abriu competições muito saudáveis que beneficiam as pessoas, porque o, o nível de experiência é incrível. A gente acabou de lançar uma loja do Burger King com uma experiência do Bob Esponja, tipo, fila dando volta ao quarteirão, porque eles queriam viver aquilo. Uh, e a gente possibilita que as pessoas peçam Burger King pelo app, elas devem continuar pedindo, mas no domingo à tarde eles querem participar daquela experiência, eles vão porque vale a pena, porque é divertido, porque é interessante, porque é colorido, porque faz com que o lanche ganhe, ganhe um outro tipo de, 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 de entendimento dentro da família. Então, é super importante entender como as pessoas lidam com os estímulos e, e enaltecer os estímulos bons e, 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 e corrigir os estímulos que talvez não estejam funcionando.
1: É um problema, de repente, da agência como um todo, ou do marketing do cliente, só olhar para o digital, né? Porque a, a, como a gente ficou nessa questão do consumidor online, a, o mundo pós-pandemia, a gente ficou batendo muito na tecla do digital. E, de repente, a gente vai ficar só no mundo digital e não vai olhar lá fora, né? Vai olhar uhum. o mundo lá fora e ainda vê aquela pecinha que é importante, né? do outro lado da, da campanha, que é o consumidor. né?
0: Para mim, o que a gente tem agora é o digital como, uh, uh, como ferramenta do pessoal. É só isso. Como a minha experiência vai ser incrível e como as ferramentas que, que eu carrego comigo vão fazer com que a minha experiência seja incrível. Então, a gente tem que parar de falar digital e, e falar muito do pessoal. É isso. O que, que, é, o que, que é divertido para o Renato? O que, que é um negócio legal de fazer para o Renato? O que, que é o tipo de coisa que você quer encontrar quando você vai em algum lugar, uh, o que, que é comprar um carro para o Renato e depois ir jantar para o Renato. Isso é que é importante hoje. Tipo, Esquece digital, esquece uh, nomear a relação das pessoas com coisas ou com serviços, pautado ou numa tecnologia ou numa plataforma. Uh, hoje, tudo isso serve para que o pessoal seja, uh, seja elevado um nível que antes a gente não conseguia.
1: Legal. Você ficou mais de 10 anos nos Estados Unidos, né? Você voltou agora para o Brasil, para essa missão, se a gente pode chamar assim, de reativar a DM9. Como que foi seu tempo lá, né? Você participou de lançamentos de, de agências aqui no Brasil também, mesmo estando lá. Que mais Isso. diferente você encarou nesse tempo e que pode ainda trazer coisas para cá? Porque a gente acha que, ah, não, hoje o mundo é tudo unido pelo digital tal, mas tem diferenças e tem semelhanças do, dos mercados que podem te ajudar a fazer coisas diferentes e, e bacanas por aqui também, né? É,
0: é, é, eu passei 17 anos né, nos Estados Unidos, é, tive um, um intervalo desse período então, foram dois períodos de oito anos e meio. É, isso é 17, né? Dá, matemática boa. É, eu, eu passei um período de cinco anos entre esses dois períodos fora, quando eu vim para o Brasil para abrir a Wyden Kennedy. Então, abri a Weiden, passei os primeiros cinco anos e voltei para os Estados Unidos para tocar a DDB em Nova York, que é uma agência super icônica nos Estados Unidos. E, enfim, depois dos, dos oito anos mais recentes, voltei para reabrir a dem 9 a, a, a grande diferença entre, entre os mercados americano e brasileiro é que, no Brasil, a gente é muito execucional. A gente fala de execução tática muito rápida. Nos Estados Unidos, fala-se muito da, da, da big idea, da grande ideia, da parte estratégica, do porquê, de qual o objetivo estratégico daquela ideia, e depois traz para baixo. Então, lá é de cima para baixo, e aqui é quase de baixo para cima. Como a gente constrói uma ideia tática que vai ativar as pessoas, as pessoas vão se engajar e aí depois tenta justificar ou encontrar a conexão com a estratégia da, do produto, da marca, do serviço e crescer essa pirâmide. Então, essas diferenças são cruciais. Por outro lado, a nossa prática e a nossa criatividade em criar ativações faz com que as mentes criativas do, dos brasileiros que trabalharam em propaganda no Brasil e, e muitas vezes saíram do, do país, tenham a mente muito exercitada para ter ideias que vão engajar as pessoas. Então, quando você consegue colocar os dois lados, o, o ponto estratégico de uma grande ideia que vai virar um, um guarda-chuva, uma pirâmide, e a energia que o brasileiro traz para ativações, ideias, táticas que vão, que vão de fato, uh, deixar as pessoas uh, interessadas, é uma combinação excelente. Um ponto que eu sempre trago esse ano no Festival de Cannes, de publicidade, se não me engano, foram 803 leões entregues, ou 820 leões entregues, dos quais 610 tiveram participação de, de brasileiros, sejam criativos, sejam planejamentos, sejam produtoras. Então, é, essa capacidade mental de, de ter tantas ideias tão rápido e aprender como levantar elas e, e de fato engajar com as pessoas, é um diferencial do mercado brasileiro, é um diferencial do, dos, dos, uh, uh, dos profissionais brasileiros, que hoje é procurado pelo mundo inteiro. Então você encontra desde o, o CEO da agência que ganhou o Grand Prix de Outdoor no Catar até o, o diretor de arte que ganhou um leão de bronze em, em Kansas City. É, é a presença, a presença do, do cérebro super bem exercitado brasileiro é, é, hoje é,
1: é global. Você falou do, do mercado norte-americano, que às vezes pensa mais em estratégia, né? Talvez eles é, fossem mais estratégicos e menos execucionais, porque eles não lidavam com a inflação. Né? A gente vê que tem muito. É, publicitário mesmo, até sendo usado muito case publicitário brasileiro sendo usado como benchmark nos Estados Unidos agora, porque nós vivemos com os problemas há muito tempo, né? e eles estão Sim. meio que assustados com a inflação né? você acha que talvez a gente tenha mais oportunidade de, de parecer com eles agora?
0: Olha Renato, eu, eu acho que o, que o que nos fez uh, tão pro, prolíficos como criativos e como agências tão poderosas é que a gente sempre viveu uh, na crise então, crise faz com que você tenha que achar maneiras interessantes, eficazes, rápidas, uh, execu execucionáveis, uh, lidando com as adversidades de, de um, um país sempre em ebulição, uma economia às vezes, muitas vezes instável. Então, preparou a gente para lidar bem com, com, com instabilidade e preparou tanto empresas quanto agências a se estruturarem de uma maneira enxuta e, e super, super eficaz. Até a maneira como as relações às vezes são remuneradas é, é muito diferente uh, do que acontece nos Estados Unidos. Então, a efetividade das agências brasileiras e, e da relação com os clientes é muito alta. Uh, então, quando eu olho nos Estados Unidos hoje, não só nos Estados Unidos, como qualquer mercado que tem grande escala, Todo mundo tem que olhar para o modelo brasileiro e entender que é possível, sim, criar propaganda de altíssimo impacto e efetividade com muito mais rapidez, com muito mais energia, às vezes com menos pessoas envolvidas. Eu não estou celebrando isso. Eu acho importante que muitas pessoas são empregadas pelo, uh, pela, pelo segmento de, de agência de propaganda nos Estados Unidos. Não quero que isso diminua. Eu acho que as agências no Brasil podiam ter um pouco mais de... De, de, de respiro financeiro para poder, às vezes, ter equipes maiores, mas a gente foi treinado a, 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 a performar de uma maneira muito mais enxuta e muito mais ágil.
1: É aquela coisa, né? se não, se não deu certo, tudo dá certo no final, não tem jeito. Exato. Né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre como as marcas precisam aproveitar ainda mais a, a presença dos influenciadores, dos criadores de conteúdo nas campanhas. A gente volta já já. voltamos, essa semana a gente recebe o Ícaro Dora, que é co-presidente e CCO da DM9 Ícaro, as empresas hoje, elas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming é um furacão na cabeça das pessoas, né? como fazer com que o consumidor lembre da sua marca, da marca que você está vendendo no, começo, no, no momento da compra Olha,
0: primeiro ah, com entretenimento Segundo, tendo tudo isso na cabeça. E terceiro, se lembrando que de fato, de fato, de fato mesmo, você não está co concorrendo com tudo isso em relações comerciais. Você está concorrendo em, com, com todas esses estímulos é, no aspecto de atenção. Então, uh, existem vários lugares onde você pode encantar e, e persuadir pessoas que não necessariamente estão relacionadas a uma tela uh, ou, ou um momento em que, de fato, fica muito difícil de competir. Uh, então, para mim, é isso, assim, pensar que você tem esse, esse desafio o tempo inteiro, mas também se lembrar que você também uh, tem que focar no aspecto comercial da sua empresa, que não necessariamente você está tá, uh, correndo o risco de ter que dividir com o Netflix e com o TikTok, por aí vai. Uh, então... Acho que o tema de hoje muito é, é as possibilidades que a gente tem, que podem ser assustadoras, por um lado, mas podem ser uma série de ferramentas incrivelmente estimulantes para a gente trabalhar.
1: E, e lembrar, principalmente, que às vezes as marcas podem ser parceiras, né? Elas nem sempre são concorrentes. Antigamente, era a, os segredos eram tratados, as sete chaves, não tinha reunião na agência, que pessoas da própria agência não podiam participar. As marcas também têm que pensar que a, a parceira, uma outra marca parceira pode ser muito mais próxima dela do que antigamente, né?
0: É, não, não tem nada mais quente do que os collabs entre marcas. Acho que quando você tem fã de uma marca que também é fã de outra, essas duas marcas vêm juntos para te trazer alguma coisa. Tipo, As pessoas ficam obcecadas com isso, como o caso que eu citei do Burger King com Bob Esponja. Tipo, quando você atrai essas coisas, quando você faz essa matemática, é, é muito atraente é, para as pessoas. Primeiro, porque é diferente. Segundo, porque é colecionável. Terceiro, porque é uma história. É, então, é, 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 é muito divertido ver... Uh, o quanto as pessoas se engajam com, com colaborações e também tipo o aspecto de que você pode é, trabalhar com influenciadores com pessoas que têm uma história própria e que trazem sua própria audiência com relação a, a certo tópico então como usar essas pessoas para uh, para completar uh, essa equação mais uma vez uh, trazendo trazendo influenciadores para estimular conversas
1: antigamente a publicidade ela tinha uma licença poética né ela podia ser mais fantasiosa Pode até contar uma mentirinha de vez em quando, né? Hoje a verdade é muito mais importante. Hoje a verdade, a verdade é mais importante do que nunca também para os consumidores. Isso torna o trabalho criativo mais fácil ou mais difícil do que antigamente?
0: Olha, eu, eu, eu acho que até discordo num ponto. Eu acho que, eu vou, eu vou, fazer, vou usar uma hipérbole aqui, mas eu acho que uh, publicidade é, um dos, é uma das carreiras mais honestas que existem, porque você declara desde o começo que você está aqui para vender alguma coisa para alguém. Uh, não existe confusão se isso está acontecendo. Aos poucos e com algumas tecnologias, uh, acho que a gravidade puxou para coisas que, me, que, que não me interessam tanto, que é, antes você trabalhava na arte da persuasão e hoje tem muitos aspectos que acabam puxando para a arte da manipulação, você sabe exatamente onde a pessoa vai estar e o que, que vai fazer ela clicar e por aí vai. Eu sou um purista com relação à arte da persuasão, porque eu acho uma relação honesta de poder apresentar uma história, uma emoção, um, um reason why, fazer com que as pessoas escolham aquilo. Eu acho muito honesto e, e, e um desafio sempre muito interessante para se, se entregar. Eu acho que a criatividade não está nem difícil nem mais fácil. Eu acho que o que acontece é que agora a gente tem muitas, muitos lugares aonde colocar a uh, criatividade. O que pode ser difícil para você ter o foco, mas, por outro lado, uh, virou uma carreira muito mais interessante para pessoas com diferentes sensibilidades aplicarem suas ideias de criatividade. Antes você estava muito focado em escrever um roteiro, pensar no outdoor, pensar no, no spot de rádio, talvez um de print. Hoje, qualquer coisa pode virar uma ideia. Eu já uma ideia que, que era criar uma nuvem para uma marca de bebida. Então, qualquer coisa pode ser isso. O que é muito legal é o fato de que possibilita pessoas mais diversas, com sensibilidades mais diversas apliquem, apliquem sua, sua visão, sua criatividade. Uh, por outro lado, quem estava acostumado a focar em duas ou três coisas, ou teve que aprender a lidar com essas outras coisas, ou acabou se especializando nessas duas ou três coisas, que também tem espaço
1: ainda para acontecer. Tem espaço para todo mundo, né? Como você já comentou, todas as estratégias de marketing é, as passam por parcerias com influenciadores, com criadores de conteúdo, né? Uhum. É, alguns deles, inclusive, dele são, inclusive, são publicitários. Como que, que as marcas devem tomar cuidado nesse momento? Né? A gente vive um, um, um panorama de polarização no país. Qualquer Sim. deslize de uma pessoa que está ali um, no dia a dia, que pode cometer erros, pode até respingar na reputação de uma marca. Como que, que as agências ajudam os as marcas a tomarem cuidado com, esse, com, essa, com essas parcerias e a indicar os melhores caminhos?
0: Primeiro, é super importante não olhar só para os números, para qual é a audiência que, que tal influenciador pode trazer, e sim, de fato, entender se a conversa daquela pessoa, o que aquela pessoa significa, tem a ver com a construção uh, da, da tua marca, se tem a ver com a conversão de uma venda ou de um serviço, é, se tem a ver com a narrativa que você está querendo construir com a sua marca, se essa pessoa agrega isso é, se é, é sim, sim, sim quando os deslizes acontecem é, de fato é, é, é caso a caso os deslizes podem acontecer e te colocar de um lado, onde você fala assim puta, com a sua marca, eu quero estar daquele lado, apesar de ter sido um deslize não, não ensaiado, eu concordo com a posição daquela pessoa, eu quero estar desse lado, eu quero defender o que, o que ele falou às vezes acontece coisas escandalosas, e aí você, de fato, tem que se, se distanciar. É, eu, eu acho que as coisas acabam respingando sobre as marcas, mas quando, de fato, elas falam assim, não, é isso mesmo, a gente concorda com, com o que esse influenciador falou. Um, é, tem um coach um, um, um do, do Bill Bernbach, que é o fundador da DDB, um dos fundadores da publicidade criativa, que ele fala que... É, tem pessoas que vão ser é, pela sua marca, tem pessoas que vão ser contra a sua marca. E isso está tudo bem. O problema é quando as pessoas não são nem a favor, nem contra a sua marca. Porque aí você entra no ostracismo e ninguém se importa com a sua existência. É melhor encontrar uma posição, estabelecer a posição e, e bater o pé com essa posição e viver com as pessoas que, que gostam de você por causa disso, do que tentar não se comprometer com ninguém e aí, de fato, ninguém tem paixão por você.
1: Por que você acha que tem tanta marca em cima do muro que a gente vive essa polarização hoje no país e as marcas preferem não se posicionar?
0: Porque às vezes não dá para controlar, porque às vezes é, as pessoas não se sentem bem com o fato de que elas não vão estar no controle, porque às vezes são temas que de fato não são o lugar onde uma marca tem que se manifestar, ou se são, é, fica difícil de dentro da marca você conciliar as opiniões das pessoas que trabalham nessa marca, porque também existe isso, né? você quer que a marca represente uma coisa, mas não necessariamente todo mundo que trabalha nessa empresa acredita nisso, você não quer isolar essas pessoas, não quer uh, colocar essas pessoas e dizer que elas não são bem-vindas ali, sei, acho que lógico, seja um, um caso extremo de, uh, de valores muito inconciliáveis com a vida em comunidade, é, mas acho que é importante isso, entender tipo, um num país democrático dentro de uma democracia, por mais que você não concorde com o um ponto de vista, se, de fato, se não for um negócio extremo, você tem que aceitar que tudo bem ele existir. Então, é, é, é com, é com essa, são com essas pe, é, peças no xadrez que a gente precisa lidar. E, e de fato, eu acho que não existe um manual de... Caso aconteça isso, faça aquilo. As, as coisas têm que ser avaliadas no tempo real e, de fato, que, o, o que foi dito e, e quais são as reações e que tipo de, 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 de posição tem que ser colocada.
1: Legal. Você falou da, da questão das marcas serem relevantes para os usuários, né? Hoje a gente também vê um, um, uma valorização muito grande no, no, no conteúdo criado pelo próprio consumidor, né? Pelo próprio usuário, né? Que hoje que isso brilha aos olhos de, de qualquer marca hoje. É, o des grande desafio é criar campanhas que façam com que o consumidor interar, faça essa interação com a marca é, o consumidor hoje tem que se sentir parte da marca, isso talvez ganhe o um jogo no, no resultado final?
0: Sim, não e talvez. Resolvido. <risos> é, 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 por falar em cima do muro. Né? Não, é, é, depende, acho que depende do desafio e depende da marca. É, existem alguns tipos de marca que eu acho que são super interessante quando você faz as distinções, por exemplo, existem marcas que são exatamente a, a última experiência que você teve com aquela marca. Então você voa de é, Latam. Se o voo foi bom, Latam é ótimo. Se o voo foi ruim, Latam é um lixo. É, é a última experiência que você teve com a marca que vai definir na tua cabeça o que que ela representa para você. Então, se você tem uma sucessão de, de relações ruins, de três voos que se atrasaram, talvez na tua cabeça é tipo, nossa, nunca mais, não quero nem saber. Se mandar um e-mail, vou mandar para casa do Capeta. É, por outro lado, existem marcas que que, que vivem na área do amor é, com as pessoas, independente da, da última experiência, tá? Então, é, eu sempre uso o, o exemplo do, do festival do Coachella. Coachella, como marca, assim, né, é incrível. Pois esse ano não foi tão legal, puta, as atrações não foram... Puta, eu adoro Coachella. É, é uma marca que, meu, eu me reflito, me reflete, tipo, eu, eu espero todo ano para aquele momento. Mas esse ano o show foi mais ou menos, os shows não foram tão legais, tinha fila no banheiro, mas, nosso Coachella é o máximo. Então, você tem que entender quem você é, o que, que você consegue fazer e, e agir com isso. Esse, esse autoconhecimento, para mim, é, é, é o aspecto mais fundamental em qualquer, em qualquer aspecto da, da área de marketing e publicidade. É, é o autoconhecimento, é entender quem você é, como você tem que se colocar, como as pessoas reagem
1: a você. É difícil ter autoconhecimento, mas eu acho fundamental. É legal você comentar isso, porque às vezes as pessoas amam tanto uma marca que elas não compram produtos daquela marca, você pega um tênis, que às vezes você vai comprar um outro produto que é parecido, o valor é parecido também, mas você acaba comprando de outra marca, mas tem aquela marca X que você é apaixonado, né? E você defende, mas 100%. você nunca compra daquela marca e não tem explicação cabível para aquilo também, né? 100%, 100%. A gente viu que muitas empresas tentaram é, ficar mais próximas das comunidades durante a pandemia. Você acha que as empresas vão ser mesmo mais empáticas daqui para frente? Ou você acha que quando as coisas voltarem ao, ao... Eu brinco que as coisas vão voltar ao novo normal, né? É, a, a, as empresas vão voltar a ser como elas, elas eram antes?
0: Eu, eu acho, Renato, que é o caminho sem volta. Uh, primeiro porque é o que as pessoas querem. Ah, elas querem ser levado em consideração. Elas entenderam, elas não, nós entendemos que ah, a grande maioria do, dos business, especialmente de, de comunicação, ah, você não precisa de... Você precisa de alguns softwares, mas não depende de softwares, depende, não, de, não depende de maquinário, depende de, de pessoas e, e de cabeças ah, estimulantes e, e que se auto se auto-influenciam e, 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 e se auto-energizam. Então, uh, o poder está nas, nas cabeças das pessoas, né? não está tanto uh, na mão das empresas. Então, saber estimular e atrair uh, as melhores cabeças, os melhores talentos, uh, virou um jogo muito mais, uh, muito mais complexo, muito mais importante de ser bem jogado. Uh, eu não acho que isso tem volta, é lógico que a gente tem que lidar com a perspectiva de uma de uma recessão, uh, mas, por outro lado, eu acho que as pessoas estão estabelecendo com mais clareza até onde elas vão com relação uh, ao, ao que entregar uh, uma empresa e o quanto elas esperam de volta. Então, eu, eu, eu torço para que... Eu não acredito que, que, que isso é um caminho que tem volta. Eu acho, na verdade, que a gente tem, tem tudo a melhorar e, e crescer de uma maneira positiva caminhando para frente.
1: Legal, Ica. Vamos torcer para essas marcas continuarem ao lado das comunidades, principalmente. Obrigado pelo tempo.
0: Nossa, eu, eu que agradeço, é sempre bom trocar ideias e, e parabéns pelo podcast, que tem, tem sido sempre muito incrível.
1: Valeu, Ícaro. Bom, vamos lá. Se você quer assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar Mídia Marketing Podcasts UOL no Google. Lá a gente tem quase 150 episódios, com muito conteúdo bacana, sobre comunicação, sobre marketing para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.